0: Eu tenho certeza, eu afirmo categoricamente, que a Web3 vai ser a maior disrupção que a humanidade já viveu. Talvez até maior do que a Web 1.0 e o Web 2.0. Porque você está usando todos os elementos de gestão libertária junto com o cripto para poder drivar o fato das pessoas virarem vendedoras daquilo que elas estão comprando. Para a empresa isso é muito bom.
1: Vamos falar sobre o tema Gestão Libertária e Web3. Para isso, temos aqui nosso Oscar Dayan, associado do BFL São Paulo, que trabalha com aquisições de novos negócios na Tishman Spire, né? formado em Finanças pela Bentley University, em Massachusetts. E o nosso convidado especial, o empreendedor serial Thales Gomes, né? no Instagram, arroba Thales Gomes, com dois Ls e um I, é, que foi eleito em 2017 pelo MIT Under 35 como o jovem empreendedor mais inovador do mundo. Foi fundador e CEO da EasyTaxi, unicórnio brasileiro que expandiu para mais de 35 países. Fundador e CEO da Singu, que foi vendida para a Natura, que emprega mais de 12 mil mulheres. E fundador e hoje é fundador e chairman da G4, Escola de Educação, que formou empresas que juntas faturam mais de um trilhão de reais. É, também atua como board member da Hope e da Espaço Laser. Né? Só tudo isso. É, Thales, muito obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente, cara. É, acho que você vai para atribuir para caramba nisso. Eu queria te perguntar, né, esse tema que eu acho tão peculiar, principalmente para o pessoal aqui do, do meio liberal, o que que é gestão libertária?
0: Primeiro, obrigado pelo convite, FL Eu adoro é, o Instituto de Formação de Líderes há, há muitos anos, já que a gente tem essa parceria, por várias gestões, já conversei com excelentes líderes que foram formados aí por essa por esse think tank. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Um, Gestão libertária, ela nada mais é do que a tradução daquilo que nós aqui, que fazemos parte do movimento liberal, cansamos de estudar. Né? A gente entende que as pessoas elas não reagem a punições. É, na verdade, ela usa a punição é, como meio para que ela consiga achar uma forma de não ser punida. Né? Um exemplo, o sei lá, o, o Pardal. Né? Então, as pessoas elas não vão... Andar na velocidade que foi taxada pelo Estado, porque tem um pardal, ela só vai frear, passar o pardal e depois vai correr de novo. Esse é o um normal, assim funciona o ser humano. Então, a gestão libertária, ela visa é, fazer com que esse ser humano ele reaja aos incentivos propostos é, pela companhia, de modo que eu vou entender quais são os incentivos que fariam com que ele reagisse da forma como eu gostaria. Então, um exemplo prático disso. Já trazendo para a Singu é por que, que a Singu, que é uma plataforma, quem não conhece, Singu, gente, é como se fosse um Uber de beleza, tá? Então você chama ali uma, uma massagista, ela vai na tua casa, uma manicura, ela vai na tua casa, você paga pelo celular, tal, é como se fosse um Uber da beleza. Então, o que que, geralmente, quando eu falo desse modelo de negócio, o que que você pensa primeiro? Falar, olha, por que que então eu não pego o telefone dessa mulher e aí não, não chamo ela direto pelo WhatsApp para eu pagar menos, né? Por que que isso não acontece na Singu? o meu modelo de negócio existe. Né? Ele existe por causa da, li, da gestão libertária. Então, quais são os incentivos que fazem com que essas mulheres que trabalham para nós não tenham interesse em pegar o contato direto da cliente e não ter que pagar 35%, 40% para a gente? O interesse é, número um, essa mulher ela não é bancarizada. Então, a gente criou uma regra, além de ter criado o Banco Singur, dizendo que é para você ter uma conta no Banco Singu, você tem que trazer no mínimo 80% de recorrência. Ou seja, cada 10% você precisa se atender, 8% tem que voltar a usar a Singur. Quando eu coloco isso, eu tô drivando não só qualidade, né? Porque para ter recorrência tem que ter qualidade, como eu também tô é, inviabilizando a desintermediação. Com uma medida só. Agora, como se não bastasse o próprio software, né? A gente tem um bot de alocação, que ele leva em consideração fatores como clima, é, trânsito, dentre outros fatores, para poder alocar a agenda dessa mulher, para que ela faça mais serviços, né? Então, se ela vai atender ali uma cliente ou outra pelo WhatsApp, aí pega um serviço, sei lá, no Itaim, aí pega outro serviço, sei lá, em, em, na Vila Olímpia, aí o outro é no Morumbi, acabou o dia dela. Com o meu software, ela faz quatro, cinco, às vezes seis serviços num dia. Então, ela ganha, geralmente, duas a três vezes mais do que ela ganharia atendendo por conta própria, mesmo pagando meus 35% a 40%. E ainda tem o fato dela ter acesso à conta Singu, eu sou a única instituição financeira no Brasil que tem interesse em bancarizar essas mulheres, e por quê? Não é porque eu sou bonzinho, não, é porque eu tenho controle do que elas ganham, eu tenho controle do que elas gastam, então eu consigo fazer um credit score melhor do que o Itaú, melhor do que o Bradesco, eu consigo dar crédito para ela, consigo dar cartão de crédito, consigo dar uma conta de pagamento, eu consigo dar produtos financeiros que outras instituições financeiras não conseguem, porque eles não detêm a receita dela. Eu detenho a receita dela. Então eu não tomo default. É como se eu estivesse fazendo crédito para aposentado e pensionista. Só que para essas pessoas que, estão num, numa, que são profissionais liberais, na verdade. Então, o que é gestão libertária na prática? Né? Os meus interesses, como Simbu, que é ganhar mais dinheiro, alinhado aos interesses dessa mulher, que é fazer ela ganhar dinheiro, porque se ela ganhar dinheiro eu ganho também, a gente cria um arcabouço de processos e frameworks aqui que o negócio funciona.
1: Então parece que é uma gestão assim por incentivos, né? Você coloca todos esses incentivos para jogarem a favor dos, dos stakeholders, né? De todas as partes e, e ela vai indo para frente. E você, esse conceito aí foi um conceito que você acabou criando, você acabou cunhando? É, você teve algumas experiências no passado aí com é, gestões não libertárias que você pode compartilhar? o que, que as pessoas, o que, que os nossos nossos ouvintes aí, eles podem se atentar? para conseguir aplicar essa gestão libertária no dia a dia deles, né? Uma situação porque a gente tem muita gente aqui que pô, trabalha no mercado financeiro, eu pessoalmente trabalho no mercado de energia, é, é muito curioso tentar pensar em assim, algumas situações que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, né? para o nosso ouvinte conseguir sair daqui com uma coisa de falar assim, cara, eu acho que isso eu posso, posso mudar.
0: É, no Gestão 4.0, a gente tem, uma, em um dos programas de formação, né, o único que eu leciono, que é o principal, a imersão principal. Eu dou até um framework é, que a gente chama de OPPP Scaling Up, né? É um framework que a gente pegou de um outro professor, onde você faz uns alinhamentos de curto, médio e longo prazo das pessoas que trabalham diretamente é, com você. Então, eu vou dar um exemplo aqui que todos os ouvintes conseguiriam aplicar, porque não, se existe um negócio, existe venda, né? E não existe nenhum problema de negócio que não seja resolvido com venda. Esse é o único fato que é realmente uma verdade absoluta. Todos os problemas são resolvidos com venda. Então, como que eu faço com que esse vendedor tenha interesse em vender ainda mais? A gente aprendeu ao longo desses anos que micrometas, né, esse sistema de métrica e de metas que a gente aprendeu para lidar com o time de vendas, ele funciona até um certo ponto. Agora, para esse time dar tudo o que ele pode dar de si, a gente tem que ter um outro mecanismo de incentivo. Então, quando você faz, sei lá, a aula do Alfredo, lá no Gestão 4.0, que ele ensina a montar uma máquina de vendas, né? uma, uma venda previsível, ele fala, uma vez que você monta essa máquina de vendas, você consegue saber, olha, a cada tantos calls que eu fizer, em cima dos leads que vieram aqui, que o marketing mandou aqui para a gente no Funil, cada tantos calls eu tenho uma conversão. Se eu sei que a cada tantos calls eu tenho uma conversão, eu sei, então, quantos, quantas conversões eu tenho que ter para eu ganhar o que eu preciso ganhar de bônus, ali se eu sou um vendedor. Então você dá mais previsibilidade para esse vendedor. E se você é um gestor, é, e o gestor tem como tarefa, que é um dos princípios que eu tenho da gestão libertária, é isso, né? Você nunca gerencia gente demais, então tem até uma, um número mágico que a, que a gente aprendeu ali, eu aprendi com um professor de Harvard na época que eu estava escalando em Zitax, esse número mágico geralmente... Vai em torno de 6 a sete pessoas que você consegue gerenciar diretamente sem perder eficiência gerencial. Então, você tem que ter uma rotina ali de ter semanalmente um one-on-one -on -one com essa pessoa, onde você vai fazer de 45 minutos a uma hora de conversa ali, alinhamento com essas pessoas, onde a tua função principal como gestor é fazer a seguinte pergunta, como é que eu faço para te ajudar com o seu trabalho? Né? Então, você sai dali com alguma demanda, sempre sai dali com alguma demanda, né? E o fato aqui é, é o seguinte, se eu estou fazendo, se eu sou um gestor de vendas, eu estou fazendo isso com os vendedores que estão ali embaixo de mim, ou se eu sou o diretor de vendas, eu estou fazendo com os gestores dos vendedores que estão embaixo de mim, é, além de eu fazer essa pergunta, eu tenho que entender dessas pessoas que são meus pias diretos, né que estão respondendo para mim, quais são os sonhos dessas pessoas. É, o que você quer esse ano? Qual é o seu sonho financeiro esse ano que a empresa deveria te ajudar a conquistá-lo? Aí, de repente, esse gestor fala falar assim, pô, meu sonho é trocar de carro. Quanto você precisa para trocar de carro? Pô, eu preciso de R$25 mil reais a mais do que eu ganho no ano. Então, digamos que a pessoa ganha R$200 mil no ano, ela tem que ganhar 225, então. Então, puta, sabendo que eu tenho que crescer ali é, é, esses, esse, esse percentual para que eu consiga cumprir o meu sonho de vendas, eu, se eu tenho uma máquina de vendas previsível, eu consigo falar, olha, se você crescer, sei lá, 12%, 15% ali o volume de ligações que você vai fazer no ano, comparado ao ano passado a tendência é que você bata a sua meta. para ser safe, vamos fazer o seguinte, liga 20% a mais. Tá claro o que o cara tem que fazer. Quando você faz isso, você não precisa cobrar horário, você não precisa cobrar a meta da semana, você tem que falar, cara, você quer trocar de carro? Rala a bunda, meu querido. Liga 20% a mais que você vai trocar de carro. E aí ele vai, rala a bunda ali durante o, aquele ano, consegue trocar de carro, bate a meta dele, no ano que vem, o que você propôs para ele é topa. Então, a gestão libertária é quando você consegue entender o que, que acende aquela chama dentro do seu gerido. O que, que é importante para ele. E aí eu mapeio isso, mapeio mesmo, desenho. Assim, o que é importante para essas pessoas? O que, que é importante para a companhia que eu preciso que essa pessoa contribua? E aí você pensa, a interseção disso é através de quais mecanismos eu consigo fulfill as expectativas dessa pessoa e fulfill as expectativas da companhia ao mesmo tempo. O exemplo que eu dei mais cedo, por exemplo, da Singu é através de qual mecanismo eu consigo fazer com que essa mulher não me desintermedie, entregue mais qualidade e, por consequência, ainda entregue mais dinheiro e traga mais recorrência para a companhia. Pô, um serviço financeiro para essa mulher. E colocando uma meta que se ela trouxer 80% de recorrência, ela vai ser bancarizada. Um software de alocação. Mostrando para essa mulher que se ela me desintermediar, ela vai ganhar menos dinheiro. É ruim para ela.
2: Thales, você, a gente chegou a conversar com o Diego Barreto, do iFood, faz uma semana, ele comentou que no iFood eles estão implementando também uma estratégia justamente de dar liberdade quase que total para os colaboradores para poderem agir e seguir basicamente os incentivos propostos. Você sente, você vê as empresas líderes do mercado implementando esse modelo de gestão libertária cada vez mais? Ou você acha que é um negócio que funciona para alguns tipos de empresa e não outros? Como que você vê a adoção desse modelo aqui no Brasil?
0: Eu, eu não vejo, para ser sincero, eu vejo muito poucas empresas de fato implementando esse tipo de modelo. É, eu acho que esse tipo de modelo ele depende de uma maturidade operacional maior, não é qualquer companhia que simplesmente consegue do dia para noite implementar esse modelo também não é verdade que você precisa dar um cavalinho de pau numa Scania, você não precisa implementar na companhia como um todo. né Porque para implementar o um modelo de gestão libertária, você tem que ter um nível de qualificação de funcionários maior. Então muitos dos ouvintes que estamos ouvindo agora eventualmente trabalham numa, sei lá, numa construtora e tal, e aí ele fala, puta, tá aqui o peão de obra, como é que eu vou fazer isso? É mais complexo, de fato é mais complexo, é impossível, de forma alguma. A gente tem, literalmente, centenas de alunos, donos de empreiteiras, né, donos de construtoras e tal, que a gente já ajudou a montar o modelo de gestão libertária, né, colocando premiação com aquilo que é importante para essas pessoas, para que elas cumpram melhor o seu trabalho. ah Então, se o mestre de obra consegue fazer o pessoal entregar aquela fase da obra lá no prazo, a gente vai sortear uma moto, uma geladeira e uma televisão 52 polegadas ali para todo mundo estar tá na obra. Então, você pega aquilo que é importante para essas pessoas e aí fala, pô, se o cara ganhar uma moto ali, para ele é game changer. Se ele levar para a Dona Maria uma geladeira nova lá, ele vai ter paz por seis meses. Então, puta, a gente começa a pegar o que é importante ali para essas pessoas e tenta usar como mecanismo. Então, é possível. É possível, porém, não necessariamente tem que fazer para a companhia toda. E, obviamente, quanto maior é a qualidade intelectual dos membros daquela equipe, mais fácil tende a ser implementar isso, né? Então, quando você tem uma equipe mais madura, é mais fácil eu, comprar, eu cobrar é, responsabilidade. E tem uma outra verdade quase que absoluta aqui, que é se você, de fato, quiser manter as mentes mais famintas nos seus negócios, né? Então, você manter os que eu, que eu chamo de A, é impossível você micromanage. Porque essas pessoas, assim que são AAA, que são mentes famintas, você tem dois tipos. Você tem aquele que está se preparando para empreender, né, e daqui a pouco, eventualmente, daqui a um, dois anos, ele vai empreender, ele não vai ficar por tanto tempo no negócio, e está tudo bem, esses ciclos podem ser assim mesmo. Ou você tem aquele que, cara, ele não quer essa dor de cabeça de empreender. E graças a Deus, imagina se todo mundo quiser ser empreendedor, quem quer trabalhar para as companhias? Não existe companhia grande, né? Graças a Deus que existem dois perfis de pessoas, onde a maioria esmagadora, não quer tomar o risco de viver essa realidade maníaco-depressiva que a gente vive, de estar feliz e triste quatro, cinco vezes por dia, ao mesmo tempo. Né? Então, o fato é eu entender quem é esse meu liderado e quais são os fatores que acendem esse fogo dentro deles para que ele fique motivado, para que ele produza, e usar isso como mecanismo para poder entregar, para poder fazer com que ele entregue para a companhia aquilo que eu espero enquanto, enquanto empresa, esse, esse, de fato, é o desenho da gestão libertária.
1: Entendi. E uma coisa interessante é que, assim, é você está focando e ajudando a pessoa a estar tá num lugar onde ela é compreendida. Então, você, que nem você falou, você alinha os dois incentivos pessoais ou da empresa. É, e você promove uma proximidade muito grande do gestor, né? Que acho que deve, se eu não me engano, ouvir esses números em algum lugar que a maioria das pessoas ela sai de uma empresa porque ela tem problema com o gestor direto dela, tem alguma coisa do gênero. Isso aí soluciona. Eu gostei muito desse número que você falou de, númerozinho mágico aí de 6 a 7 pessoas que dá quase uma pessoa por dia se você pensando uma semana, né, para você falar com a pessoa, para você estar tá próximo dela.
0: Tem uma é. fórmula para isso, tá? Essa fórmula, você faz n vezes n menos 1 um, dividido por 2. Aí essa onde n é o tamanho do grupo. O fato é, pode ver que ela é uma fórmula de crescimento exponencial, né? não é linear. Então, porque eu, eu tenho um parêntese depois do, do, da modificação do N. Então, o fato é, quanto maior é o número de pessoas em um grupo, maior é o número de vias de acesso. Então, quanto maior é o número de vias de acesso, de avenidas de comunicação, mais complexo é a gestão dessas pessoas. Porque gestão nada mais é do que comunicação. Tão simples quanto isso. Um bom líder, por regra, é um bom comunicador. Absolutamente todos os grandes líderes da história são grandes oradores, são fato. Então, é importante que você tenha é, a capacidade de diminuir esse grupo que você tem que liderar para que fique mais simples e mais clara a comunicação. Então, essa fórmula desse professor de Harvard é, que eu uso na minha vida desde a época de Zitax, ela surgiu porque Zitax crescia demais. Então a gente contratava, sei lá, 50 pessoas por semana, em determinado momento da companhia, ali por volta de 2013, se eu não me engano. E aí chegou um momento que eu comecei a embarrigar. Assim, eu me lembro que o problema era com o time de tech. Depois, eu botava mais 10 devs ali no time e a minha entrega não estava acompanhando linearmente essa quantidade de devs a mais que eu colocava no time. Até que a gente chegou no consenso de, cara, não é sobre colocar mais gente, eu tenho que reorganizar como que esse time está aqui. E a gente tinha processo linha ali, a gente fazia aquelas coisas, mas, mas não era sobre isso, sabe? Era porque a gente tinha lá, então, um CTO, o um CTO tinha um PO, o um PO tinha alguns líderes técnicos ali, mas tinha líder técnico que tinha 15 caras respondendo pelo ele diretamente, 20 caras respondendo pelo ele diretamente. Aí, quando eu conheci esse paper do professor, eu tive a oportunidade de conversar com o professor, ele falou, ó, faz essa conta. Pega os times que menos estão entregando. Eu te aposto que o N é maior nos times que menos estão entregando. Eu fiz a conta, era isso mesmo. Então, o ouvinte que está nos ouvindo aqui, pega N vezes N menos 1 dividido por 2, pega os departamentos da sua empresa e faça essa conta. Onde o N é maior, a tendência é que seja pior gerido. Por quê? Porque há mais complexidade de gestão. É impossível? Não é impossível. Mas há mais complexidade. Então, a ideia é que eu crie quase que um esquema Ponze onde eu tenha, por exemplo, eu tenho um, um líder de área, esse líder de área, tem seis pessoas que falam com ele diretamente, então eu teria 15 vias de acesso a serem gerenciadas, né? e cada um desses, dessas seis pessoas que reportam diretamente com esse líder de área, tem mais seis pessoas reportando para elas. E cada uma dessas seis pessoas que reportam para os outros seis, tem mais seis embaixo. Então você vai criando esse esquema modular, onde na sua, no seu no seu ritual, semanal de one-on-one, aqueles seis representa os outros seis, então ele é como se fosse um líder comunitário. Ele leva os claims desses seis para a reunião ali semanal e vê o que está acontecendo com o time. É, isso não é novo não, tá? Isso aí tem dois mil anos. Todos os exércitos do mundo utilizam essa técnica, que você diminui o número de vias de acesso, porque senão o general ia dar uma ordem direta para mil soldados lá na frente, ia virar um telefone sem fio danado, os soldados iam fazer merda e iam matar todo mundo lá, depois que não tivesse no fronte da guerra. Então, por que eu tenho general, coronel, major, tenente, sargento, cabo, se... até chegar no soldado, né? Porque eu tenho essa subdivisão de vias de acesso para que a comunicação chegue mais clara lá na porta. Thales, você
2: atuou muito em setores que a gente chama economia de fronteira, que na época era o era basicamente, então, por exemplo, quando você estava na Easy e estava começando esse negócio de plataforma, de conectar, assim, hoje é um pouco mais comum, cool, mas na época não era. Hoje você fala bastante sobre o conceito de Web3. Você pode explicar um pouco mais o que é essa Web3 e como que vai impactar é, o cotidiano, assim, da, do core da população?
0: Então, vamos lá. Web1, que era a primeira web que a gente teve contato, ela foi a digitalização da informação que, que antes era física. Né? Então, você pegava ali os jornais, revistas, você digitalizava esse negócio, era um conhecimento super escasso, um micronúmero de pessoas tinham um o conhecimento para pegar uma página de jornal e digitalizar e fazer um portal de informação. Então, era uma, uma, uma comunicação de mão única. Né? Então, você tinha uma corporação munida dos seus developers ali, que eles conseguiam pegar aquela informação e plotá-la na internet através de uma página ou através de um protocolo lá, para que você conseguisse acessar essa informação. No meio dos anos 2000, a gente começou a descobrir formas dos usuários, então, da internet interagir mais com esse conteúdo e inclusive virar, então, não só leitores passivos, como também produtores, através dos blogs e através, alguns anos depois, né? do surgimento das redes sociais. Né? Aqui no Brasil, se eu não me engano, a primeira que realmente popularizou aqui foi o Orkut. Como a gente tinha o fogão antes disso. Né? Então, o fato é, a gente começou ali a produzir conteúdo. Antes, na Web 1, éramos apenas leitores. Na Web 2, a gente passou a ser também produtores de conteúdo. E a Web 2, a Web 1 disruptou completamente a história dos negócios. Né? Completamente. Né? Então, você tinha negócio era pré e pós-internet, então um negócio de Web 1, por exemplo, a Amazon acho que é o grande exemplo de negócio de Web 1 hoje, que vale, se eu não me engano, aí quase 2 trilhões de dólares, se não mais 2 trilhões de dólares, depende do valuation que está hoje as ações ali, é, ela é a grande exemplo de empresa de Web 1.0. O né? Web 2.0, o grande exemplo dessa empresa seria o Facebook, né? o grupo Facebook hoje Meta. Né? Um, por quê? Porque ele começou a dar o poder dos usuários, então, de serem também produtores de conteúdo. Quando a Google, ali, depois, quando comprou o YouTube, dá o poder de pessoas comuns, como eu e vocês aqui que estão nos ouvindo, de abrir uma câmera e produzir um conteúdo, naquele momento ali, tinha muita gente, é, e aí eu vou shout-out para o Gary Vee porque ele fala isso há mais de uma década, ele falava, cara, daqui a um tempo, a televisão, como a gente conhece, vai se tornar irrelevante. É irrelevante mesmo vão ser os micro-conteúdos que são criados aqui por pessoas que nobody knows, né? Mas que serão mais conhecidos do que os apresentadores de TV. Bom, isso é verdade, né? Então, você pega o Mr. Beast, hoje, por exemplo, ele tem uma audiência maior do que talvez todos os apresentadores de TV do Brasil combinados, né? Se tivesse todo mundo ao vivo ao mesmo tempo, não dava audiência que esse cara tem. Então, é, é, o fato é, a Web 2.0, ela disruptou completamente, mais uma vez, os negócios em um espaço de tempo muito curto. Né? Espaço de tempo extremamente curto. Falando de, sei lá, 10 anos, talvez. Né? A Web 3.0, mais uma vez, em um espaço de tempo super curto, 10 anos depois, ela já nasce, ela já nasce é, herdeira de uma blockchain, que é essa rede descentralizada de computadores. Ela nasce com o propósito de trazer a internet, a, 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 trazer a detenção do, do, das suas informações que hoje estão na internet por causa do Web 2, né, de volta para o usuário. Porque hoje é o seguinte, a Web 2.0 é, eu tenho o meu Instagram, e eu tenho, sei lá, quase meio milhão de seguidores no meu Instagram. Só que eu não tenho porra nenhuma. Esses meio milhão de seguidores não são meus, são do Meta, são do Facebook. Se amanhã ou depois o Instagram cismar que o que eu estou falando é fake news, ou o que eu estou falando eu infringe algum tipo de regra da plataforma e me cortar, acabou. É o famoso, na Web 2.0, a gente está construindo castelo em terreno alugado. Essa é a verdade. Então há uma. ali. Exato. Há uma demanda é, das pessoas que dominaram o jogo de Web 2, e eu, é, humildemente, acho que eu estou dentro desse rol de pessoas. De você conseguir sair desse under the gun assim, de, um, de uma meta da vida. Eu não quero sair, eu quero sair dessa ameaça eminente que eu vivo de eventualmente agora tirar o meu canal de comunicação, que é muito importante para mim na física, é importante para os meus negócios. Quem aprendeu o jogo de Web 2 ganhou dinheiro. É quem aprendeu que comunidade, seguidor é moeda social, e se o conjunto seguidor, a comunidade, é o melhor canal de vendas que você pode ter, ganhou dinheiro. Acho que o grande exemplo dessa geração é Kim Kardashian. Né? As Kardashians como um toda, né? A mulher faz uma marca de maquiagem, vai no bid dólar. Qualquer coisa que o, o Kanye West lá pluga, que ele faz um tênis, vai no bid dólar. Não tem conversa. Então, eles entenderam o jogo. É um jogo de canal de distribuição. Agora, no Web 3.0, é a forma que a internet achou de evoluir, então, de modo que eu não tenha que ficar à mercê do Facebook mais, que eu possa criar então a minha própria rede eventualmente, de modo que eu detenho ali então aquelas informações e eu detenho as regras daquela rede através de um protocolo muito simplificado já existem alguns protocolos para que você crie por exemplo, a sua própria é, rede social, e existe uma diferença fundamental entre você construir um novo Facebook e criar uma nova rede social através de um protocolo de web 3, até porque é muito mais simplificado você fazer isso através de um protocolo de Web 3. Né? Então, o Web 3 é a internet feita pela internet. A Web 2.0 é a internet corporativa, as grandes corporações, permitindo com que a internet participe dessa troca de informação, produzindo informação também. A Internet 1.0, então, era só as grandes corporações produzindo informação é, para a internet, para as outras pessoas. Então, no Web 3.0, a gente tem uma interação muito maior. A gente tem a detenção das nossas informações. E como ela é, como eu disse, herdeira dessa rede centralizada de computadores, dentro da blockchain, quer dizer que eu posso, por exemplo, criar ali uma NFT. O que é essa tal da NFT? Né? Para quem não entendeu ainda, o pessoal está falando, ah, como o pessoal paga um milhão de dólares e uma foto, um JPEG de um K. O NFT, então, o um não fungible token, né? esses tokens não fungíveis, por que, que eles têm valor? Né? Por que, que a pessoa que consome obra de arte, paga algumas vezes um milhão de dólares em um quadro. Né? E a pessoa vai falar porque aquele quadro é único, ou porque tem poucas tiragens daquele quadro, porque aquele artista ele é um artista super respeitado, porque aquela obra tem um valor histórico muito importante. Ou seja, se ela é única, se ela tem um valor histórico, enfim, sendo ela não replicável, ela é não fungível. Ela tem um dono específico ali, eu não consigo replicá-la. Então, um exemplo claro aqui é digamos que eu tenho uma nota de 100 dólares, Duas notas de 100 dólares. Uma é 100 dólares sem nada. Quanto que vale 100 dólares? 100 dólares. Agora tem uma outra que é ela assinada por Andy Warhol. Quanto que vale uma nota de 100 dólares assinada pelo Andy Warhol? Não sei, talvez milhões? É, talvez dezenas de milhares, centenas de milhares de dólares? Não sei, mas com certeza vale mais que 100 dólares. Uma vez que o Andy Warhol ele assinou aquela nota, ela se tornou não fungível. Então o NFT é isso. É um tipo de assinatura que eu faço em um determinado arquivo para que aquela assinatura, para que aquele arquivo se torne, então, único, não fungível. E essa assinatura ela é feita através de um protocolo que vai ser, então, é, gerado né, esse novo bloco ali, através dessa rede descentralizada de computadores da blockchain. O protocolo mais comum hoje utilizado é Ethereum e Solano. Solano, tendência de ser cada vez mais utilizado por causa do tal do que a de Gas fee, então é mais. É mais barato eu, eu mintar, eu produzir aquilo ali, mas até então o mais famoso, o mais utilizado é, é o é Ethereum. Né? Então eles utilizam esse protocolo para poder produzir esse negócio. A NFT, qual que é o, o impacto que isso teria, por exemplo, imediato nos negócios? Então, digamos que eu produzi ali uma, 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 um ingresso para um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas, ele vai ter uma série de direitos. E esse grupo de pessoas com uma série de direitos, ele é uma organização que não tem dono, que ela é descentralizada. A gente chama isso de DAO, tá? Decentralized Autonomous Organizations. Então, esse ingresso, ele te, uma vez que você compra esse ingresso, você entra para esse grupo de pessoas, tá? imagina como se fosse um grupo de WhatsApp, tá? no caso que o pessoal usa mais o Discord. Você entra ali e você fala assim, olha... Se você comprar esse grupo, esse, esse NFT aqui da Rolex, você vai ter direito a fazer parte de um grupo de colecionadores de Rolex e que a gente vai mandar para vocês sempre um ano antes da gente colocar no mercado esses novos lançamentos do Rolex, a gente vai abrir para esse grupo a possibilidade de comprar o Rolex. Então você não tem que ficar esperando um ano, dois anos para comprar teu relógio. Aqui você compra na hora, no momento que a gente lança. Para um colecionador de Rolex, isso tem um grande valor, porque, principalmente agora, se você quiser comprar um, um Rolex, você tem que ficar um, dois anos na fila. Tem gente que fica três anos, a depender do relógio, para conseguir ter esse relógio. Então, se a Rolex lança hoje um NFT e ela cobra ali 50 mil dólares para que esse grupo de pessoas tenha prioridade na fila, de colecionadores de relógio, tenha prioridade na fila, eu te garanto que ela vende tudo que ela não daquilo ali. Então, digamos que eu vendi ali mil acessos, né, NFTs da Rolex. Um, que aquilo ali é um símbolo de status muito forte. Então, digamos que eu tenho uma NFT ali do Rolex que eu vou usar a minha imagem no Twitter ali com o NFT do Rolex. Você fala assim, porra, esse cara pagou 50 mil dólares aquele NFT do Rolex. Olha, ele entrou, ele é um dos mil que foram escolhidos pela Rolex para poder comprar. Olha só como é que eu já estou criando ali, então, um play de, de, de ser algo único, de ser algo que poucas pessoas têm oportunidade e aí a Rolex vai antes ela lançar o próximo relógio dela ela já tem mil clientes ali que é quase que certeza que os mil vão puta, topar ali comprar aquele relógio né? então eu já tenho mil vendas ali garantidas um produto de altíssimo ticket já faço uma porrada ali e eu tô mais uma vez dando uma oportunidade dessas pessoas ter algo único o pessoal vai ver o colecionador de relógio vai ver essas pessoas e fala nossa, o cara tá com aquele Rolex ele nem lançou ainda ah, ele deve ser detentor daquele NFT e tal o que, que eu estou fazendo aqui, cara? Eu estou fazendo o mesmo efeito que eu teria se eu comprasse uma obra de um Andy Warhol da vida. eu comprei uma obra de um Andy Warhol, quantas pessoas vão saber que eu comprei essa obra de um Andy Warhol? Só quem visitar a minha casa. Quantas pessoas visitam a minha casa? Sei lá, algumas centenas ao longo da minha vida. Agora, se eu compro um NFT da do, do Rolex e boto isso no meu Instagram, automaticamente eu tenho meio milhão de pessoas sabendo que, eu, sabendo que eu comprei aquele negócio da Rolex. E o comprador de obra de arte, ele compra porque ele quer status, ou porque ou barra E, né porque ele quer financiar o trabalho de um artista, porque ele gosta daquele trabalho de artista, ou barra E, porque tem um valor histórico muito importante para ele. Né? São esses três fatores, geralmente, que levam o comprador de arte a comprar. O NFT, ele tem os mesmos fatores, só que amplificados. É a mesma coisa, só que amplificado. E ainda tem a possibilidade de utilização como criação de uma comunidade, que é a grande lição que a gente teve de Web2, cobrando para que essas pessoas entrem nesse grupo, nessa comunidade, e ainda dando incentivo para que essas pessoas, que elas são detentoras daquela NFT, ou seja, eu posso vender essa NFT. E aí, cara, Adam Smith básico, quanto mais gente quer comprar essa NFT e menos gente quer vender, o que acontece com o preço dessa NFT? Eu vou me né? Ali, o preço vai crescer. Eu vou me dando no OpenSea, esses marketplaces então daqui a pouco eu paguei 50 mil dólares no NFT, ela tá valendo 150 mil dólares, já fiz 3x aquilo ali, se eu quiser liquidar aquilo ali para que outra pessoa entre no grupo, eu liquido e fiz 3x, eu comprei um novo relógio, dois novos relógios fodas, a Rolex e ainda, puta, fiz ali o meu dinheiro de volta, né, então o que que acontece, quando eu faço esse grupo de pessoas atenção pra mágica aqui agora eu faço essas pessoas pagarem para fazer parte desse grupo eles viram automaticamente promotores do seu negócio promotores do seu negócio. E existe uma característica em todos os negócios que são líderes do seu setor. Eles são também líderes do tal do NPS, o Net Promoter Score, que é aquela pesquisa que a Ben inventou, que ela te pergunta de 1 a 10 o quanto você indicaria essa empresa, os serviços, né, esse serviço, esse produto, para um amigo ou familiar. Quanto maior é esse delta de indicação, maior é o NPS das pessoas. Quanto maior é o NPS, que essas pessoas mandam para a companhia, maior o percentual de crescimento orgânico que essa companhia tem. Quanto maior o percentual de crescimento, crescimento, crescimento orgânico que essa companhia tem, menor tende a ser o CAC, o custo de aquisição. Quanto menor é o custo de aquisição, maior é a receita, maior também é o delta de LTV sobre CAC. Ou seja, eu tenho uma mais contribuição maior. Se eu tenho uma mais contribuição maior, eu pago mais dividendo ao meu acionista ou eu tenho mais caixa para fazer investimento. Se eu tenho mais caixa para fazer investimento, eu tenho mais condições de investir mais em canal. Eu cresço mais rápido no mercado. É um ciclo virtuoso que é criado simplesmente por quê? De eu não tratar o meu cliente simplesmente como cliente, ele tratar como uma comunidade. E o Web3, ela é a ferramenta perfeita para a criação dessa comunidade. Então, eu tenho certeza, eu afirmo categoricamente, que a Web3, ela vai ser a maior disrupção que a humanidade já viveu. Talvez até maior do que o Web 1.0 e o Web 2.0. Porque você está usando todos os elementos de gestão libertária, é... Junto com o cripto, é para poder drivar o fato das pessoas virarem vendedoras daquilo que elas estão comprando. Para a empresa isso é muito bom.
1: Você deu uma aula aqui de pô, toda a trajetória da internet. Você vê que o cara é um bom professor quando ele consegue tangibilizar com exemplos o que ele está falando. E você colocou isso super bem que leva a um, a um próximo ponto, né? você como professor de um monte de grandes empresas, acho que empresas de vários tamanhos, né? você, não tem, você não dá aula só para grandes empresas, é, e essas pessoas em vários setores, ouvindo de você essa parte da web3, a cabeça delas deve explodir como coisas que eles podem fazer em meios diferentes. Queria saber se você tem algum exemplo de... É, algum tipo de aluno seu que você está trabalhando próximo ou que está desenvolvendo alguma coisa nesse mundo da Web3 para tangibilizar essas aplicações assim, mais para as pessoas que estão aqui no mercado brasileiro, tentando ver como que elas vão falar assim, cara, eu não participei da Web1, não, não cresci na Web2, mas cara acho que na Web3 agora é um caminho onde eu posso começar a diferenciar minha empresa, meu negócio. Como que você é, consegue tangibilizar isso para as pessoas?
0: tenho alguns exemplos, o problema é que eu não posso citá-los, a gente mesmo, o G4 a gente tem um negócio que, ninguém que dá aula ali é professor, né, a gente, nós somos, pô, empresários, executivos, estudiosos, é isso, então, é, agradeço a gentileza aí, mas é, não somos acadêmicos, né, então, então a gente só ensina aquilo que a gente sabe fazer, então como essa é a regra do G4, a gente só ensina aquilo que a gente sabe fazer, nós estamos, nós mesmos, criando a nossa DAO, criando as nossas NFTs, para que a gente consiga aprender fazendo aquilo lá antes de partir para ensinar para as pessoas. Até então, a gente não está ensinando, não tem um programa de formação em Web3. Eu falo nas mentorias, tá, o que eu estou fazendo, eu faço parte de duas DAOs, né? uma delas, delas, inclusive, foi investida pelo Papa hoje da Web3, que é o Chris Dixon, da A16Z, ele investiu nessa DAO que eu faço parte de uma Fingerprints, que é uma DAO de fotografia brasileira, é, e faço parte de uma outra DAO, foi fundada recentemente, que chama ALMA, né? que a ideia é trazer a ALMA de volta para a internet, é, fazendo uma brincadeira com isso, surgiu o nome da DAO, que alguns dos principais nomes de cripto e é, de Web3 no Brasil é, estão ali presentes, onde a gente está discutindo o, qual é o futuro do Web3 e, principalmente, criando ferramentas para que haja aplicabilidade para as pessoas, porque, assim como aconteceu no Web1 e no Web2, a Web3 ela depende da adoção das pessoas, e hoje em dia... A UX é muito ruim. É muito complexo você fazer uma MetaMask, é, você comprar cripto, transferir essa cripto para MetaMask para que você consiga mintar uma NFT. Então, o processo é super complexo. Né? É, a gente montou essa DAO para um investir em empresas que facilitem esse processo. Número dois, ser então os paladinos que vão é, vociferar aí as benesses da Web3 para que mais pessoas tenham curiosidade em estudar e participar desse início, que nunca é fácil como qualquer início, né? até que a gente consiga criar ferramentas para que a Web 3 seja tão simplificada quanto foi a Web 1, a Web 2, no momento que estava que começando. Né? É, é, talvez quem está nos ouvindo, a grande maioria é super nova, mas eu não sou tão novo assim, eu tenho 34 anos. Quando eu comecei a usar computador, não tinha sistema operacional, eu usava DOS. Né? Então, é, há um tempo depois eu conheci o tal do Windows você tinha um mousezinho ali e poderia abrir janelas né, para facilitar, as coisas. mas antes era DOS, era comando do DOS ali e vou jogar Doom. então é, 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 eu acho que o que a gente está vivendo no Web3 agora é a mesma coisa, agora a gente está operando o DOS, mas daqui a pouco vai ter um Windows aí, e vai facilitar a UX, aí mais pessoas vão adotar, então acho que o, que o fato é por hora a gente está aprendendo a fazer, quando a gente aprender a fazer a gente começa, de fato, a ensinar.
1: Esse é um exemplo muito bom aí que você colocou. É, como que as pessoas né, que estão ouvindo a gente, elas podem contribuir nisso? Porque você explicou ali, né, antes, brevemente, o que é uma DAO. Como que alguém que está ouvindo com você que fala assim, caraca, pô, eu comprei esse propósito que o Thales está falando, eu comprei esse time de, de gente boa de cripto, quero contribuir para isso. Como que essa pessoa faria?
0: Olha, eu, a primeira coisa que eu faria é começar a pesquisar o tema e como que eu aprendi o Web3. Aprendi da mesma forma que eu aprendo exatamente tudo na minha vida, cara. Tipo, eu vou aprender um esporte novo? Então, sei lá, me lembro quando eu tava aprendendo o kite. Antes de eu fazer minha primeira aula de kite, sem nenhum tipo de exagero, eu assisti umas 100 horas de aula no YouTube. Vendo as pessoas fazendo, anotando o movimento, reproduzindo o movimento do meu corpo, com base no que eu vi o cara fazendo. Quando eu subi lá para fazer a minha primeira aula no Ceará, o pessoal falou, oh, geralmente o pessoal precisa aí de umas 10, 12 aulas aí para começar a se divertir. No primeiro dia eu já estava velejando. Mas não é porque eu, eu sou diferenciado. Pelo contrário, né? Eu, eu acho que eu sou zero diferenciado, porque eu precisei de umas 100 horas de aula antes para chegar lá. Só que eu cheguei preparado. Então quando eu vou comprar alguma coisa, eu entro em fórum, eu pergunto quem já comprou, se for uma compra obviamente, né, que demanda isso, né? Então eu chego muito preparado para aquele momento de compra para na hora do momento da compra ali, eu só tirar uma dúvida ou outra e conseguir tomar uma decisão melhor. O Web3 é a mesma coisa que eu sugiro que vocês façam. Como eu sugiro que vocês fazem tudo da sua vida. Pesquisa no YouTube, pesquisa no Google. Não tem conversa. Gasta umas 100 horas ali que você vai começar a ter um cheiro do que é o negócio. Eu gastei algumas centenas de horas aí estudando o Web3 e eu posso falar, ó, eu sei 0,1%. E, e é muito bom, porque tinha um tempo que eu não me sentia um completo idiota, sabe? E hoje eu me sinto um completo idiota. Eu falo, nossa, como eu tô pra trás, mas para trás demais. E é a mesma sensação que todos os meus amigos que eu conheço têm. A mesma coisa quando eu comecei agora a mergulhar em cripto, Foi meio que quase que tudo junto, né? Eu falei, caramba, como eu tô para trás, cara? Como eu perdi esse barco lá atrás, mas não vou perder esse barco daqui para frente, não. Então o Stable que está aqui com a gente, que é meu amigo, ele é um dos caras que me ajuda aí, me fala, eu sempre pergunto as coisas para ele. E, cara, o Stable é um cara que ele já está há muitos anos ali, é um cara super conservador, deve ter só 98% do patrimônio dele em cripto, né? Então, <risos> então pô, é um cara que obviamente eu uso como referência ali para poder perguntar, é, falar, e aí, cara, o que eu tenho que estudar? Qual o canal que eu entro aqui para ouvir? Tô fazendo isso aqui, o que você acha? Eu acho que as pessoas têm que fazer isso. Tem que pegar pessoas que já estão super in, em Web3 e, e, e que, em cripto, principalmente, é, e, cara, e começar... A ver podcast no, no YouTube, e, é, começar a pesquisar blog. Tem um blog, cara, que eu, eu pesquis, tem, que tem muita ferramenta de gestão, né? Tem, um, tem, um, tem uma startup chamada Aragon né? Que é uma startup de Web3. E ela é uma ferramenta para você criar a sua DAO e tem vários recursos ali, tem alguns protocolos. Cara, tem protocolo para emissão de OKR para DAO, assim, né? Então, o, o legal é que a gente falou muito por alto de DAO, mas. Uma decentralized, decentralized Autonomous Organization né? é, tipo, é tipo uma empresa. A diferença é que eu estou automatizando tudo que é automatizável dessa empresa através de um protocolo de cripto, digamos que esse protocolo seja é, aí, Ethereum. Né? Então, um exemplo claro aqui, digamos que a gente montou nosso fundo aqui e que eu quero migrar a liquidez desse fundo, né quero migrar o meu, o meu protocolo de Ethereum para Solana, quero mudar o protocolo aqui que a gente vai é, emitir nossos smart contracts. Eu vou emitir um smart contract em Ethereum, né? então eu vou usar ali a, a blockchain para poder emitir esse contrato inteligente, esse smart contract onde eu vou colocar em, ali o que que eu quero que seja feito até quando, e quando que eu quero que eu seja feito e ao invés de eu contratar alguém para fazer isso eu faço uma opção de compra então a pessoa ela pega aquele smart contract porque ela quer, ela executa aquele smart contract e uma vez que aquele smart contract tiver executado e for submetido né, é... é tudo acontece automático, que é blockchain, né? Então, é, é uma rede descentralizada de computadores que estão processando aquele smart contract para ver se, de fato, aquilo que você issue ali bate com o que foi pedido do smart contract. Bateu, ele já transfere o Ethereum para a tua conta lá, não tem conversa. Não depende da minha boa vontade de comprar, de, de pagar, não depende da, da, da Amazon tá on para poder processar isso, é tudo na, na blockchain. Então, é, é incrível, porque muda profundamente a relação de trabalho, né? Eu, eu, eu deixo de ser empregador e eu passo a ser um criador de comunidades e aí essas pessoas vão ter ou não interesse em fazer parte dessa comunidade e vão ter ou não interesse em pegar aquela opção de compra de trabalho que eu estou dando ali, ela pega se ela quiser se ela fizer ela recebe se não fizer não recebe então mais uma vez é o fino da gestão libertária né? que a gente consegue executar através aí de DAOs e através de smart contracts bem
1: ficou acho que bem claro aí que se você se sente um idiota estudando isso né a gente tem que sempre ter uma coisa humilde de pô, olhar para trás para de entrar você faixa branca em algum canto abrir as portas e começar a tentar fazer horas o YouTube é muito bom mesmo eu, eu pessoalmente gosto muito do Reddit o Reddit é um ótimo fórum né e você vê que ele é até num modelo velho de fórum bem bem pastelão mas tem pô, comunidades fortíssimas lá sobre os mais variados temas que normalmente são de difícil acesso é, sendo que pô, um dos pré-requisitos, acho que para você ter uma boa experiência no Reddit é saber inglês, né? Para você também ter uma boa experiência no YouTube é ver inglês, porque abre uma porta assim imensurável de valor para você com aqueles criadores de conteúdo lá de fora. Pô, Gary Vaynerchuk que você falou, Mister Beast, Mister Beast vai ser, eu tava vendo um, umas informações lá, acho que ele vai ser o primeiro cara bilionário, bilionário mesmo, com o YouTube, porque ele transformou a comunidade dele no YouTube em uma hamburgueria que está crescendo uma dark kitchen. Né? Então, ele, ele consegue fazer tudo de uma maneira descentralizada, crescendo isso, expandindo, sem ter que, obviamente, fazer que nem um McDonald's da vida, que é pegar um local, construir alguma coisa. Não, ele faz... As, ele faz você compra tudo pelo aplicativo e ele simplesmente vai colocando centros de distribuição. É, isso é, é muito
0: interessante. Does it ring a é bell? Você entende que isso é a essência do Web3, que é o que ele está fazendo? E aonde que ele aprendeu isso? Com o Web2. Então, ele cria a comunidade dele de fãs, através do YouTube que são os, que, os inscritos que ele tem no canal, uma vez que ele tem aquela comunidade são pessoas que confiam, que gostam dele cara, se ele começar a vender cocô empacotado, vai ter gente que vai comprar vai ter gente que vai revender então quem entendeu esse jogo tá, assim uh, um exemplo que eu, que, eu, que eu dou aqui assim eu falo pô, com toda a humildade do mundo tá e com todo o respeito às instituições de ensino, não é de forma alguma uma crítica que eu tô fazendo aqui mas se você pega as três maiores escolas de negócios do Brasil, eles não têm o número de seguidores que eu tenho no Instagram. Então, obviamente, meu canal de vendas é mais poderoso que o deles. Né? Então, isso faz com que o G4 cresça pra caramba. Né? É, então, é importante que as companhias tradicionais peguem essa lição de Web2 e comecem a implementar isso, que é muito o que eu falo nos conselhos de administração que eu sento. Né? Fala, cara, como que a gente usa aquilo que a gente tem de bom, é, que são os nossos ativos, mas pegando elementos de web 2 para poder alavancar os ativos que a gente já tem, né? Então, o que o Mr Beast fez das hamburguerias ali é genial. imagina que ao invés dele ter contratos de franquias com essas pessoas ali que detêm essas dark kitchens dele, que ele emita NFT e faça tudo por smart contract, que aí não tem que botar o estado envolvido em nada. Paga todo mundo por cripto e tá tudo certo. Já é possível, já tem ferramenta para isso. Cara, eu diria que a gente está assim, on the verge of a whole new world é o que a gente está passando agora
1: é, Acho que tá, a gente estava até comentando lá no, no grupo do IFL um artigo do Ray Dalio que ele fala sobre a reserva de valor numa cripto de, dos países, né, numa cripto privada então é realmente às vezes no, no The Verge of a Honey World mesmo Thales, eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje, cara, eu, com certeza é um dos papos daqueles que a gente sai mais esperançoso, mais curioso do que entrou, isso é uma, uma sensação muito boa, espero que você ouvinte aí também tenha sentido isso, é, você pode acompanhar aí o trabalho do Thales, que ele falou nas redes sociais dele, arroba Thales Thales -L T-A-L-L-I-S você pode seguir o Instituto, arroba IFLSP, que a gente sempre posta os nossos podcasts, tentando sempre trazer esses discursos, tentando trazer pessoas que estão ali na frente, da desbravando novas novas frentes, sendo líderes, mostrando modelos de gestão e, e conhecimentos que você pode aplicar para a sua, sua vida, para a sua empresa, e né, você conseguir, obviamente, não perder essas oportunidades, que ele colocou muito bem aqui da Web3 agradecer a você, Oscar, também pela presença, né, nosso gerente dos podcasts aqui do IFL até a próxima, gente um grande prazer
0: e obrigado, Otavis valeu, galera